0: ഴ്ചയില്ലാത്തതിനാൽ വെളിച്ചം ഇവിടെയില്ലെന്നർത്ഥമില്ല കണ്ണിന്റെ അവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പരീഷന്മാർ ചിന്തിച്ചത് അവർ കണ്ടു പക്ഷേ അവർ അന്ധന്മാരായിരുന്നു വെളിച്ചം യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കാഴ്ചയില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ അവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അന്ധന്മാരാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം യേശു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതിനാൽ ലേഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ യേശു ഒളിച്ചാണ് പോയത് യേശുവോ മറിഞ്ഞ് ദേവാലയം വിട്ടുപോയി എന്ന് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചതായിരുന്നു ആകെ കോബാകുലരായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ മറഞ്ഞ് യേശു പോയത് സത്യത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു അവന്റെ സമയം വന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവന്റെ മേൽ കൈവെക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇനി നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവവും യേശു ശത്രുക്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ ആത്മീകമായി അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവന്റെ മുൻപിൽ നിന്നിരുന്നിട്ടും ആ കുരുടനായ മനുഷ്യന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ യേശു തന്നെ തന്നെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് അന്ധനായ മനുഷ്യന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ ശരിയാകേണ്ടതുണ്ട് വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുന്നവനെപ്പോലെ അയക്കുന്നവനേയും ആവശ്യമാണ് ശബ്ദത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം തർക്കാറുണ്ട് കൊടുങ്കാട്ടിൽ ആരും കേൾക്കുവാനില്ലാതിരിക്കെ ഒരു മരം മറിഞ്ഞുവീണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടോ വ്യക്തമായ മറുപടി എന്തെന്നാൽ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നത്രേ എന്നാൽ ആ ശബ്ദത്തെ ശ്രവിക്കുവാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ചെവികളൊന്നുമില്ലാതെ ആരും അതിനെ ശബ്ദമായി കേൾക്കില്ല സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്തതിനാൽ വെളിച്ചം ഇവിടെയില്ലെന്നർത്ഥമില്ല കണ്ണിന്റെ അവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പരീഷന്മാർ ചിന്തിച്ചത് അവർ കണ്ടു എന്നാണ് പക്ഷേ അവർ അന്ധന്മാരായിരുന്നു വെളിച്ചം യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കാഴ്ചയില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ അവസ്ഥ ഗ്രഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അന്ധന്മാരാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രോതാവിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നതും ദൈവവചനം അനുസരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ നൽകുകയെന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം അടുത്ത ഒന്നു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഇതത്രേ പിറവിയിലെ കുരുടനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് യേശുറക്കുന്നു യേശുവിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രവർത്തനമാകുന്നു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സത്യങ്ങളും നാം ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ നമുക്ക് അവൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ പ്രസ്താവനയായ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നതിനെ തുടർന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പിറവിയിലെ കുരുടനായ മനുഷ്യന്റെ സംഭവം വരേണ്ടത് എട്ടാം അധ്യായവും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭവും തമ്മിൽ അല്പസമയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പിറവിയിലെ കുരുടനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ കർത്താവ് സൌഖ്യമാക്കുന്ന ഒരേ സംഭവം ഇത് മാത്രമാകുന്നു രണ്ടാംവാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം ചെയ്തു ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുവാനാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ താൽപര്യം ആരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ആര് പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായാണ് ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കുവാനിടയായത് അക്കാലത്ത് നാല് തരത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഇതിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ചിലർ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ജന്മനാ രോഗികളായി തീരുന്നത് എന്നിവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യഹൂദന്മാർ ഈ വിശദീകരണം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല പാരമ്പര്യമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നവർ പിതാക്കന്മാരുടെ അതിർത്തി മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറ വരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കും എന്ന് പുറപ്പെടുവം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദാമിന്റെ പാപം മനുഷ്യജാതിയിലെ ഓരോരുത്തനും രോഗത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയാക്കി എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിശദീകരണം അവസാനമായി യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഗർഭത്തിൽ വെച്ചുപോലും ഒരു ശിശുവിന് പാപം ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നു മുതൽ വാക്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിക്കാട്ട് അതിന് യേശു അവനെങ്കിലും അവന്റെ അമ്മയന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിവാകേണ്ടതിന് അത്രേ എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ളിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഉത്തരം യേശു അവർക്ക് നൽകിയില്ല കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുചെന്ന് ആരാകുന്നു കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയെന്ന് യേശു പറയുന്നു ആ മനുഷ്യന് സൌഖ്യം കൊടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യമായ സംഗതി രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിലും ഭേദം എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം അവനെ ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടതില്ലേ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകം ദൈവമക്കൾക്ക് രോഗം കഷ്ടത പ്രയാസങ്ങൾ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നത് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല ദൈവത്തിന് തന്റേതായ വഴികളുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും നന്മയ്ക്കാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമ്മോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂരിട്ടാർന്ന സമയങ്ങളിലും വിശ്വാസത്താൽ അവനോടുകൂടെ നടക്കുവാനത്ര ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവനെങ്കിലും അവന്റെ അമ്മയപ്പൻമാരെങ്കിലും പാവം ചെയ്തിട്ടല്ല ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിവാകേണ്ടതിന് അത്രേ തന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെയും താങ്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് நாம் വിടെ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയല്ല അവൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ നമ്മെ തന്റെ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചു ഈ കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ദൈവോദ്ദേശം നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനത്രേ ഈ കുരുടന് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയാകും ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യന് കാഴ്ച ലഭിച്ച് അവന്റെ ശിഷ്ടായുസ് എത്ര സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതുമാത്രമല്ല അവന് യേശുവിനെ കാണുന്നതിനും യേശുവിനെ തന്റെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ഇടയായിത്തീരും തുടർന്ന് യേശു താൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയിലേക്ക് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു െന്ന് അവൻ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നുവല്ലോ സകല മനുഷ്യവർഗത്തെയും ഇരുട്ട് അന്ധരാക്കി തീർക്കുന്നു ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ വെളിച്ചമാണ് അവനെ കൂടാതെ സകലരും അന്ധരാണ് എന്നാൽ അവൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ അവിടുന്ന് ഇന്നും ലോകത്തിലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആളത്തൊത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ ദൈവപുത്രൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം അന്ധരായിരിക്കേയുള്ളൂ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചുരുക്കം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേർ അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി നീ ചെന്ന് ശീലോഹാംകുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന അവനോട് പറഞ്ഞു ശീലോഹാം എന്നതിന് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണ് കാണുന്നവനായി മടങ്ങിവന്നു അന്ധനായ മനുഷ്യനെ തൊടുകയും ആ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു ആത്മീയമായി മരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടികളെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണിനെ തൊടേണ്ടതാവശ്യമത്രേ ആര് പാപം ചെയ്തു എന്നതല്ല ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നല്ലോ ക്രിസ്തു താങ്കളുടെ കണ്ണുകളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ കാഴ്ചയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇന്ന് അനേകരും അന്ധരായിരിക്കെ തങ്ങൾ അന്ധന്മാരാണെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ കഴിയുന്നു കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുങ്ങളെ തൊടുവാൻ നാം അനുവദിക്കേണ്ടതത്രേ ഈ മനുഷ്യന് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും യേശു അവനെ തൊട്ടു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നീ ചെന്ന് ശീലോഹാംകുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് യേശു അവനോട് പറയുകയും ആ മനുഷ്യനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കുവാൻ യേശു ഈ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നാം ചോദിച്ചേക്കാം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നത്ര ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഈ സുവിശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിൽ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വവും കാണുന്നുണ്ട് യേശു തന്റെ ദൈവത്വം അവകാശപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവൻ കുരുടനെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലെ സ്പർശിക്കുന്നു കുരുടന് കാഴ്ച ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് യേശു അവനെ ശീലോഹാം എന്നുപേരുള്ള കുളത്തിലേക്ക് അയച്ചു ശീലോഹാം എന്നതിന് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം യോഹാനന്ദനെ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുളത്തിന്റെ പേരുപോലും സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് യേശുവിനെ പിതാവ് അയച്ചതാകുന്നു എന്നത്രേ പിതാവ് തന്നെ അയച്ചതുപോലെ താനും അവനെ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നായിരിക്കും യേശു അർത്ഥമാക്കിയത് ഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് കുരുടനായ മനുഷ്യന് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവചനത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം ദൈവവചനം കൂടാതെ ഒരു മാനസാന്തരം സാധ്യമല്ല എന്നത്ര എന്റെ വിശ്വാസം നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ വികാസനം പ്രകാശപ്രദമാകുന്നു അത് അൽപബുദ്ധികളെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കുന്നു സംകീർത്തനത്തിന്റെ നൂറ്റിമുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അഞ്ചാമതായി യഹുദന്മാർക്ക് ഈ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നു വാക്യത്തിൽ അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മോശയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇവനോ എവിടെ നിന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുരുടനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതിൽ കൂടി യേശു പിതാവിങ്കൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ദെയ്യപുത്രനാണെന്ന് അവൻ അത് അവർ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കിയ രീതിയല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന വസ്തുത ഞാൻ ഓർപ്പിക്കേണ്ട പിന്നെയോ സൌഖ്യമാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് അവനെ കണ്ണു തുറന്നത് വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അത്ര കുരുടനായ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യരെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതിന് യേശു പലവിധ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടു കർത്താവ് തൊട്ട് സൌഖ്യമാക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തനിക്കുണ്ടായതുപോലെയുള്ള അനുഭവം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് സൌഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു യേശു സ്പർശിക്കാതെ പോലും മറ്റുള്ളവരെ സൌഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ മറ്റനേകരെ സൌഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൌഖ്യമാകുന്നതിനു വേണ്ടി യാതൊരു സ്പർശനം പോലും ആവശ്യമല്ല എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് അവർ പറയൂ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ നിസാരമായി തോന്നാം എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് തങ്ങൾക്കുണ്ടായതുപോലെ പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ശിക്കുന്ന അനേകരെ കാണുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരിക എന്നതും അവനെ വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളകിയില്ല യേശു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് പാപികളായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഈ കുരടനായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയും എപ്രകാരം സാമ്യപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുരുടനായ മനുഷ്യൻ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവൻ എഫ് എസ് എൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ളവരും ഇസ്രായേൽ പൌരതയുടെ സംബന്ധമില്ലാത്തവരും ഭാഗ്യത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കന്യേരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകോൾവിൻ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു എന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും അവസ്ഥ ഇതത്രേ ദൈവത്തെ കൂടാതെ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വെളിയിലായിരുന്ന അവസ്ഥ രണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കുരുടനായിരുന്നു കാഴ്ചയില്ലാത്തവൻ രക്ഷകനെ കാണുവാനുള്ള കഴിവ് അവനില്ലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു വാതിലാകുന്നു എന്നും വിശ്വാസമാകുന്ന താക്കോൽ കൊണ്ട് വാതിൽ തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും കാണുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ അന്ധന്മാരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി താങ്കൾ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര നല്ലവനായി അവനെ അന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവോ നാം അന്ധന്മാരായിരുന്നു മൂന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്നു നാം പാപത്തിൽ പിറന്നവരാണ് ളായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നാല് ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുവാൻ യാതൊരു മനുഷ്യനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവന്റെ അന്ധതയ്ക്ക് യാതൊരു ചികിത്സയും യാതൊരുത്തർക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിസ്സഹായരായ പാപികളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് ആരുടെയും പക്കലില്ലായിരുന്നു അഞ്ചാമതായി അവനൊരു ഭിക്ഷക്കാരനായിരുന്നു അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ അധികം ആളുകൾ തയ്യാറല്ല താങ്കൾ ഭിക്ഷക്കാരാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറല്ല രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി എന്ത് വിലയും കൊടുക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ഭിക്ഷക്കാരനെപ്പോലെ താങ്കൾ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവമാണ് അത് ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭിക്ഷക്കാരൻ ഒരിക്കലും രക്ഷ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം അവന് വാങ്ങുവാനായി തന്റെ കൈവശം യാതൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലയോ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ്രവ്യമില്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ വെള്ളത്തിന് വരുവീൻ വന്ന് വാങ്ങി തിന്നുവീൻ നിങ്ങൾ വന്ന് ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊള്ളുവീനെന്ന് പ്രവാചകൻ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആറാമതായി ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് യാതൊരു അപേക്ഷയും കഴിച്ചില്ല കുരുടനായ ഭർത്തിമാരിയാകട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു കരുണയ്ക്കായി യാചിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനാകട്ടെ അവിടെ ശാന്തനായിരിക്കുകയത്ര ചെയ്തത് അവൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കൃപയിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവാൻ അവനേറെ സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷ താങ്കൾ ഒരു രക്ഷകനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണോ താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുവോ താങ്കൾ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ താങ്കളെ അന്വേഷിച്ച് കടന്നുവരുന്നവരാണ് അതത്രേ മനുഷ്യനെയും അവന്റെ രക്ഷകനേയും സംബന്ധിക്കുന്ന ചരിത്രം ഈ മനുഷ്യനോട് മറ്റുള്ളവർ യാതൊരു ദയയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ സാമ്യം യഹൂദന്മാർ അവനെ മറികടന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു അതേ ശിഷ്യന്മാർ അവനെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാനാണ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഈ മനുഷ്യനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനോ അവനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതിനോ അവർക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ചിത്രവും ഇതുതന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് നമ്മോട് കരുണ തോന്നുന്നു അവന് മാത്രമേ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ നടന്ന അതിശയ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി അയൽക്കാരുടെ പ്രതികരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ അവനെ മുമ്പെ കണ്ടവരും ഇവനല്ലയോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിച്ചവനെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെ എന്ന് ചിലരുമല്ല അവനെ പോലെയുള്ളവൻ എന്ന് മറ്റു ചിലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അന്തനായിരുന്ന മനുഷ്യനിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും അവൻ വടിയിടിച്ചും തപ്പിത്തടഞ്ഞുമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തുള്ളിച്ചാടുന്നുണ്ടാകും അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം പാടി സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ കേൾക്കാമായിരുന്നിരിക്കും ആ പാട്ട് അവന്റെ അയൽക്കാരെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ചിലർ ജനാലയിൽ കൂടി വെളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വഴിയെ നടന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ നടപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നല്ലോ അവൻ ആ കുരുടനായ മനുഷ്യനല്ലേ ഭാര്യയാണ് ജനലിൽ കൂടി അവനെ കണ്ടതെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വഴിയെ എന്നും പോകുന്ന ആ കുരുടനായ മനുഷ്യനല്ലേ അത് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കാം ഭർത്താവിന് അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അയാൾ വാതിൽകൾ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓ അത് ആ മനുഷ്യനല്ല ഇത് അവനെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആരോ ആകുന്നു ഇവന് രണ്ടു കണ്ണും കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ ഭാര്യ തർക്കം വിടില്ല ഒടുവിൽ അവർ ആ മനുഷ്യനെ തന്നെ സമീപിച്ചു കാണും അങ്ങനെ സ്വന്തം അയൽക്കാർക്ക് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ഏശു കാഴ്ച നൽകിയ ആ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമല്ലേ അവനെന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം അയൽക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവിനാൽ ഒരാളുടെ അന്ധത നീക്കപ്പെട്ടാൽ
1: അത്
0: അയൽക്കാർ അറിയും താങ്കൾ വാസ്തവമായി രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് താങ്കളിലെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാതെയിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നത്രേ അർത്ഥം അതെ കാര്യമായ കുഴപ്പം തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് അനേകരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖസത്യം പലരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല അത് തമ്മിലെന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല സ്വഭാവങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം മദ്യപാനം നിർത്തിയെന്നാൽ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ല പുകവലി നിർത്തി പൊടിവലി നിർത്തിയിട്ടില്ല മോഷണം നിർത്തി ഏഷണി നിർത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടുനീണ്ടുപോകും അതെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായതായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ ജീവിതത്തിലെ അന്ധത മാറിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഇന്നും സ്നേഹമില്ല സന്തോഷമില്ല സമാധാനമില്ല ക്ഷമയില്ല പരോപകാരം പറയുകയെ വേണ്ട ദയ ഒട്ടുമില്ല അതേ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ അന്ധത മാറി എന്ന് നാം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അറിയണം അന്ധനായിരുന്നതിനാലാണ് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചും ചൂഷണം ചെയ്തും ജീവിച്ചത് എന്നാൽ കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ വാസ്തവം എന്താകുന്നു എന്ന് താങ്കൾ കാണണം ഇതുവരെ മറ്റുള്ളവരെ വെറുത്തത് മറ്റുള്ളവരോട് കയ്പ് നീരസം അസൂയൊക്കെ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ധത കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കണം കണ്ണു കാണുവാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാണോ മുഖം വിരൂപമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം ശരിയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാർക്ക് പഴയ താങ്കളെ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകിയില്ല താങ്കളിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാടുപെടേണ്ടിവരും ഇവിടെ ഇതാ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം എത്ര മനോഹരമല്ലേ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ യേശു എന്നുപേരുള്ള മനുഷ്യൻ ചേറുണ്ടാക്കി എന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി ശീലോകാംകുളത്തിൽ ചെന്ന് കഴുകുക എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ എവിടെയെന്ന് അവരവനോട് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരമില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി അവൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവൻ സാക്ഷിച്ചുള്ളൂ അതൊരു നല്ല സത്യസന്ധമായ ആത്മാർത്ഥമായ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അവൻ ഓരോ സാക്ഷ്യം നൽകിയപ്പോഴും അറിവിൽ വളർന്നു വരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ദൈവവചനം എത്ര കൃത്യമാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുതുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കിയെന്ന് അവൻ പറയുന്നില്ല അവന്റെ അന്ധതയിൽ അവനത് അറിയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ തന്റെ കണ്ണിന്മേൽ ചേറു പുരട്ടി എന്ന് മാത്രമേ അവൻ പറയുന്നുള്ളൂ അവന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ മുഖസ്ഥുതിയോ അതിശോക്തിയോ യാതൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അത് സത്യസന്ധമായ ഒരു സാക്ഷ്യവുമായിരുന്നു രക്ഷ എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായൊരു കാര്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് ദൈവശക്തി അനുഭവമാക്കുന്നതാണ് രക്ഷ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും യേശു അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്നുകൊടുത്തു യേശുവിനെ കാണുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കവനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനിയും പരീക്ഷന്മാരുടെ പ്രതികരണം നോക്കി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കുരുടനായിരുന്നവനെ അവർ പരീക്ഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി യേശു ചേറുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്നത് ശബത്ത് നാളിലായിരുന്നു അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് പരീഷന്മാരും അവനോട് ചോദിച്ചു അവനവരോട് അവൻ എന്റെ കണ്ണിന്മേൽ ചേറ് ി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയും ഈ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കുരുടനെ കാഴ്ച ലഭിച്ചതിൽ ഈ പരീഷന്മാർ സന്തോഷിച്ചിരിക്കാം എന്നല്ലേ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ പ്രതികരണം അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നു പരീക്ഷന്മാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക പിരവിയിലെ കുരുടനായിരുന്നവനും ഇപ്പോൾ കാഴ്ച ലഭിച്ച് നടക്കുന്നവനുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പരുഷന്മാരിൽ ചിലർ ഈ മനുഷ്യൻ ശബത്ത് പ്രമാണിക്കായ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റ് ചിലർ പാപിയായൊരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നതയുണ്ടായി അവർ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതിൽ അവർ വളരെ നിപുണരായിരുന്നു അവരുടെ വാദമുഖങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരും ശപത്ത് പ്രമാണിക്കുന്നു യേശു ശപത്ത് പ്രമാണിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ യേശു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഉപസംഹാരം എങ്ങനെയുണ്ടവരുടെ യുക്തി അവരുടെ വാദഗതികൾ ഇപ്രകാരമായിരിക്കണമായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കുരുഡനായി പിറന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യേശു കുരുഡന്റെ കണ്ണു തുറന്നുകൊടുത്തു അതിനാൽ യേശു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള തെറ്റായ വാദഗതികൾ സഭകളിലും സമൂഹങ്ങളിലുമുണ്ട് സുവിശേഷമറിയാതെ അന്ധരായി ലോക ജനത നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാദഗതികളല്ലേ നടക്കുന്നത് അവൻ ശപത്ത് പ്രമാണിക്കുന്നില്ല എന്ന പഴയ വാദം ഇന്നുമുണ്ട് അതായത് അവൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ പിന്നെയും കുരുടനോട് നിന്റെ കണ്ണു തുറന്നതുകൊണ്ട് നീ അവനെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കാഴ്ച പ്രാപിച്ചവന്റെ അമ്മയപ്പൻമാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുവോളം അവൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്നും കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്നും യഹുതന്മാർ വിശ്വസിച്ചില്ല അവരുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ പാപിയായൊരു മനുഷ്യന് അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ അറിവിനെ വളർത്തുവാനിടയാക്കിയ സംഗതിയും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരമുള്ള അടയാളം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ അവൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ചതിനാൽ അവൻ ഒരു പ്രവാചകനായിരിക്കണം അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനായിരിക്കണം കുരിടനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പടികൂടി മുമ്പോട്ട് കയറുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ അവനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലായെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും മറികടക്കുവാൻ എത്രമാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് രസകരമായ കാര്യമത്രേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിലും അവൻ ലോകത്തിലില്ലാത്ത ഉപാധിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും കുഞ്ഞെ നീ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ശലോമോൻ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ വളരെ നീണ്ടൊരു പട്ടിക അവതരിപ്പിക്കും കണ്ണു മടച്ചു വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും മനസ്സില്ല ഇവിടെ ഈ പരീഷന്മാർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധവും അതാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചുറച്ചതിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു യേശു ദൈവപുത്രനല്ല എന്ന കാര്യം അവർ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു പിന്നെ അത്ഭുതമൊക്കെ ഭൂതമാണെന്നും ആര് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കില്ല എന്നുമൊക്കെയാണ് അവരുടെ വാദം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഒഴിവഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനുള്ള യേശു ദൈവമാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവനിൽ മാത്രമാണ്